0: Luft nach oben Exzellente Reden, herausragende Präsentationen, beides kann er, beides coacht er und das von A wie Apple bis Z wie Zalando. Ich freue mich, den Regisseur Frank Asmus zu begrüßen. Herzlich willkommen bei Luft nach oben, lieber Frank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja einer der Besten deiner Branche. Das kann man schon so sagen. Wird die Luft da oben eigentlich dünn?
1: Also die, meinst du jetzt die Kunden oder meinst du jetzt äh, einfach vom Business her oder? Vom Business
0: her. Du ja, bist wahnsinnig viel unterwegs, ja. ähm, Top-Speaker, du bist Top-Executive-Coach, mhm. du bist bei Konzernvorständen, mhm. ähm, du hast vieles schon gesehen und äh, arbeitest international. Gibt es da eigentlich noch sowas wie Herausforderungen oder irgendwie, ja, im Sinne von die Luft da oben ist dünn, gibt es da was, wo du denkst, das kickt mich noch oder das will ich noch erreichen?
1: Mhm. Ah, okay, mhm. Also, ich finde alles herausfordernd. Und es hat bestimmt zu tun mit meiner inneren Haltung. Oder, ähm, also, die beiden, sagen wir mal, Needs, die beiden Bedürfnisse, die ich ja in meiner Arbeit erfülle, sind einerseits Wachstum, ja, also für mich selber Wachstum. Und dann für die Wachstum für die, für die äh, Klienten, für die Kunden. Und Contribution, also wirklich weitergeben, Beitrag leisten. Weißt, Ich werde jetzt 56 und es verlagert sich so ein bisschen. Ja? Also es ähm, geht da nicht mehr so sehr um deine eigene Bedeutsamkeit oder so viel vielleicht mit 25, sondern eher, du weißt, das Leben ja, ist auch irgendwie begrenzt. Und äh, es gibt ja auch viel zu tun in der Welt. Wir haben ja viele Probleme auch zu wuppen. Ja, mhm. Und ähm, ich gehe morgens in die Companies rein mit ähm, einem Auftrag. Und der Auftrag ist zum Beispiel die strategische Kommunikation scharf zu stellen oder dass die Vorständin oder der Vorstand, wenn er oder sie auf die Bühne geht, Standing Ovation bekommt und damit Commitment. Aber unten drunter läuft bei mir immer eine Mission. Die sage ich ja meistens nicht, ne? nur vielleicht mal im Podcast. Und die, die Mission ist wirklich, ich, die sage ich mir auch jeden Morgen, ich will wirklich Menschen, inspirieren und unterstützen für ein besseres Leben, weil ich weiß, wenn der oder die äh, sich mehr entfaltet, dann wird die Keynote besser und die oder der hat auch ein besseres Leben und die oder der wird auch ein besserer Leader, also für die gesamte äh, Organisation und denkt und fühlt auch ganz anders. Und das das führt dazu, dass ich morgens aus dem Bett springe. Ne? Also, in den letzten zwei Jahren habe ich über 300 Keynotes gemacht. Also die Keynote an sich Wahnsinn. ist natürlich auch auch spannend. Also wie kann man möglichst schnell mit so ein paar Akupunkturnadeln das Ganze ähm, beautiful machen ja, sozusagen mhm. und wirksam machen auch. Das ist auch immer eine Herausforderung, aber unten drunter ist eine Mission. Ja, mhm.
0: ja und wie schnell kann man das ähm ja, beautiful machen, sagst du so schön und ähm, ich denke, das ist eine große Kunst, das zu können und du kommst ja auch von der Kunst, mhm, du ja. kommst von der Regie und ähm, du hast auch Schauspiel studiert. Wie also Schauspiel viel? war Teil der Regieausbildung, ne? okay. also ich
1: habe Regie studiert mhm. und am Reiner Seminar in Wien machst du dann halt in vor allem in den ersten zwei Jahren alle Kurse mit, mit den Schauspielern, bist also mit denen auch zusammen.
0: Ja, das finde ich super. Damit du, ja, den, damit du den Wechsel auch. auch entkriegst, damit du weißt, wie es denen eigentlich geht. Ja, genau. Und was, was würdest du denn sagen, wie viel Regisseur steckt da noch in dir? Wie viel mhm. Künstler vielleicht, ist auch die Frage, ne?
1: Also, super Frage. Also, ich fühle mich als Künstler.
0: Mhm.
1: Hast, hast du das glaub, jemals
0: das in Frage gestellt?
1: Ja, also zu Beginn, als ich so diesen Change gemacht habe in die, in die Wirtschaftswelt, dachte ich so, jetzt musst du also Businessman sein. So, bis ich verstanden habe, dass genau die Menschen das suchen, dass ich Künstler bin, dass ich zum Beispiel eher ähm, wahrhaftig mich äußere, dass ich mit Passion da reingehe. Ähm, das kennst du ja alles als Schauspielerin. Ne? Also wir machen ja für fast kein Geld alles möglich. Und wenn du das halt dann auch lebst, also wenn, du, wenn da nichts dazwischen ist und du dem Vorstand oder Vorständen und die spüren das nach kurzer Zeit, dass da mal endlich einer da ist, der nicht aufgrund der trennenden Hierarchieebene irgendwie nicht zu greifen ist, sondern der sofort zu greifen ist und vielleicht auch sagt, oh, das glaube ich aber nicht, dass das funktioniert dann erschrecken sie vielleicht kurz was und dann ähm, sind sie neugierig. Ja? Also wie ich ja immer sage, Hingabe entfaltet unser Potenzial, aber Hingabe sorgt auch für Vertrauen. Also die spüren dann einen schnell. Und ja, und warum Künstler? Weil neben der Passion ist es ja, dass ich intuitiv arbeite. Mhm. Also ich habe die eine Seite, mein Vater, mein leiblicher Vater war Chemiker, mein Großvater Physiker, mein ähm, ganz, ganz toller Ersatzpapa war Ingenieur. Ich habe schon diese ganz starke äh, ich muss sagen, äh, Drang auch die Prinzipien aufzusuchen. Also was ist äh, deswegen interessiert mich auch Kommunikationspsychologie
0: schon seit 40 Jahren. Aber letztendlich arbeite ich intuitiv. Hast du dich das immer getraut deiner Intuition den, diesen Raum zu geben oder war das wie, ich könnte mir vorstellen, dass über die Erfahrung die Intuition die auch den Weg gezeigt hat, aber das braucht ja unheimliches mhm. Vertrauen und das muss man ja, ja. auch mal verkaufen können oder auch dahinter stehen und die Leute mitnehmen auf diesem Weg. Das ist mhm. eine Herausforderung, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also man braucht auch nichts motiviert so sehr wie Erfolg. Also je mehr Erfolge du halt hast, weißt du, wenn dann den wichtigsten Investor der Welt äh, für das Startup gewinnst, dann weißt du, okay, das ist schon irgendwie auch stimmig, ja. Und ähm, das hilft natürlich sehr. Natürlich wir in der Kunst haben ja nichts anderes, wir haben ja nur diese innere Stimme. Also wie natürlich argumentieren wir auch, aber das sind ja auch häufig nur so Strohfeuer, weil in Wirklichkeit ein Künstler sucht die Stimmigkeit und die Kommunikationspsychologie, die ähm, wenn die versucht, Stimmigkeit zu greifen, wie zum Beispiel Schulz von tun, da sagt ja, Stimmigkeit ist Authentizität mhm. plus gelungener Adressatenbezug plus, dass es in den Kontext passt. Mhm. Und das ist ja so komplex in Wirklichkeit, dass du da auch nur mit Spüren und Intuition rankommst. Die Prinzipien weisen dir zwar einen Weg, geben dir einen Halt, geben dir eine Struktur, äh, aus meiner Sicht verschnellern auch Prozesse, aber am Ende steht immer die persönliche Stimmigkeit.
0: Mhm. Worte initiieren Veränderungen und dieser Podcast geht ja um das Thema Veränderung und ich wollte mit dir über das Thema strategische Kommunikation sprechen. Jetzt sind wir schon bei der Intuition gelandet, was ja sehr lustig ist. Beides gehört zusammen und ich glaube, das eine kann nicht ohne das andere auskommen in der Welt zumindest, in der du unterwegs bist und auch mit den Themen, mit denen du arbeitest. Jetzt ist strategische Kommunikation, so wie ich das empfinde, so dein Steckenpferd geworden. Mhm. Ja, Du bejahst das. Was mhm. macht eigentlich Kommunikation strategisch und wann ist sie nicht strategisch? Also kannst du diese Trendschärfe einmal herstellen für mhm. uns?
1: Ja, es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also es klingt erstmal, strategische Kommunikation klingt erstmal wertiger. ja, Das, sind die mhm, ja. das Zweite ist aber natürlich, strategische Kommunikation bedeutet nur, es ist eine vorbereitete Kommunikation. Nichts anderes. Das ist strategisch, dass du eben
0: das ja, Ziel klar Beispiel, gezogen
1: hast. Genau, und dass sie wirklich vorbereitet ist. Also ähm, ein Vorstand oder eine Vorstellung eines äh, Automobilkonzerns geht auf die Bühne und da ist halt wahnsinnig viel äh, Vorbereitung, weil das ist ja auch das, wenn der Vorstand spricht, ist es ja auch das Zentrum der strategischen Kommunikation des ganzen Konzerns. Das heißt, du musst gelungener Adressatenbezug, du musst wahnsinnig viel bedenken. Hm. Also du musst auch gut strategisch denken können oder auch verschiedene Adressaten bedenken. Dann ja, Also das heißt, strategische Kommunikation heißt einfach nur vorbereitete Kommunikation, nichts anderes. Ja, Und ich bin eben Regisseur und Experte für Leadership in Strategic Communication, weil ich irgendwann festgestellt habe, und da bin ich ja ein Wegbereiter, dass eben so eine zentrale Keynote das Zentrum der strategischen Kommunikation ist. Deswegen ja solche Leute wie Steve Jobs auf die Bühne gegangen sind ja. oder Elon Musk. Elon Musk, seine Company ist ja gar nicht denkbar, also Tesla ist eine von vier, ist ja gar nicht denkbar, ohne seine persönlichen Auftritte, die er gemacht hat. Und deswegen konnte er auch die gesamte PR-Abteilung entlassen, weil du brauchst dann gar nicht mehr PR. Weil wenn du auf die Bühne gehst als CEO und eben, wie wir vorher gesagt haben, authentisch kommunizierst, für etwas stehst, dann
0: hat es totalen Impact, ja. Sind wir dann nicht in Deutschland noch ziemlich hinten dran und stehst du dafür ein, dass es mehr Keynotes gibt?
1: Ja, also es ist ja es ist ja explodiert. Ne? Also diese mhm. Public Speaking ist ja kommt ja mir so vor, wie ich immer sage, schon, dass es wie so eine Grundfertigkeit wieder geworden ist wie in der griechischen Antike, weil durch die Digitalisierung jeder hat ein, ein Smartphone dabei und es wird gefilmt und früher mhm. weißt du, als ich angefangen habe, da war der Vorstandsvorsitzende, das waren ja alles Männer damals, es hat sich nicht viel verbessert, aber ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, stand hinter dem Pult, äh, eineinhalb Stunden, und um Krawatte und keinen hat interessiert, ja. <lacht> heute, heute sind so viele Smartphones in der Luft, und das wird live zum Teil übertragen, mhm. dass es natürlich unglaublich multipliziert ist bis, hin, bis in die Millionen. Ja? Mhm. Und wenn du das dann also schlecht machst, dann ist es dementsprechend multipliziert. Und wenn du es gut machst, auch dementsprechend multipliziert. Und mhm. das hat natürlich Auswirkungen in alle Bereiche. Dazu gibt es noch Formate wie durch die Digitalisierung, wie TED. Alle können sich diese Vorträge anschauen. Oder Grader, ja? wo wir beide ja auch unterwegs sind. Ja? Mhm. Das heißt also, das hat enorm zugenommen, äh, Public Speaking. Und damit auch die Herausforderung eigentlich an
0: jede Führungsperson. Und ja, also das ist schon... Eigentlich müsste es ein Einstellungsskill sein, ne? als könnte man äh, zukünftig vielleicht mit einer Keynote sich bewerben, <lacht> ja. wenn man Führungskraft werden möchte.
1: Ja, also das wird ja auch zu wenig aus meiner Sicht bedacht. Also es gibt mhm. ja diesen schönen Satz von Peter Drucker, dem äh, Urvater der Führung eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Mhm. Und ich sage ja heutzutage schon, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation, weil die meisten Führungspersonen sind ja nicht handwerklich tätig oder irgend sowas, sondern sie kommunizieren den ganzen Tag. Selbst wie ich immer sage, die Strategie, Strategie ist kommunikativ erarbeitet. Also ist das Handwerkszeug Kommunikation. Und wenn zum Beispiel ähm, eine Krise ist oder eine echte Krisenkommunikation stattfindet, wie ein Flugzeug ist abgestürzt oder so, dann rettet der oder die das Unternehmen oder fährt das Unternehmen voll gegen die Wand. Also das heißt, du kannst durch Worte unglaubliche Werte schaffen oder zerstören.
0: Ich habe dich in einem Vortrag sagen hören, dass du das natürlich auch bedenkst auf die eigene Kommunikation mit mhm. dir selbst. Wow, und ja, natürlich. Das finde ich ähm, ganz spannend, weil wir ja nicht nur von Management da draußen sprechen, sondern auch von Selbstführung und Selbstmanagement. Mhm. Ja, ja. Was glaubst du, welche Schätze könnten wir da noch heben? Also können wir strategische Kommunikation auf uns selbst noch mehr anwenden? Und machst du das?
1: Ich fange hinten an. Natürlich mache ich das. Und du bist ja auch Coach. Ich habe es mir gedacht. Coach. Ja, natürlich. Also ich meine. So be beginne ich ja auch viele meiner Vorträge, dass ich eben frage, äh, wie viele von ihnen glauben, dass die Kommunikation für ihren beruflichen Erfolg wichtig ist. Ja, mhm. klar. So. Okay, und wie viele von ihnen glauben, dass das auch wichtig ist im privaten Bereich? Ja, das beginnen die meisten schon an so zu schmunzeln. Ja. Mhm. Und dann frage ich sehr häufig auch, wie viele von ihnen glauben, dass die Kommunikation mit sich selbst, das, was wir denken nennen, für ihren Erfolg, aber auch für ihr Wohlbefinden im Leben zentral ist. Und jetzt wird es meistens erstmal still. Ja. Und dann habe ich den Raum geöffnet, genau für das, was du gerade gesagt hast. Denn Kommunikation findet mit mir statt, mit im Privaten, mit meinen Kindern, meiner Partnerin, meinem Partner und natürlich im Beruf. Also das ist überall. Also es gilt nicht nur natürlich für für Unternehmen, es gilt auch für sich selber, ja klar. Ja. Also wie sprichst du mit dir selber?
0: Genau, also wie sprichst du mit dir selber? Aber wenn wir über strategische Kommunikation sprechen und du vorhin mhm. gesagt hast, strategische Kommunikation zeichnet aus, dass sie eben vorbereitet ist. Mhm. Wie vorbereitet sprichst du jetzt im privaten Kontext?
1: Also heute zum Beispiel, habe ich dir ja vorher erzählt, gab es ja einen Visionsworkshop, ne? also mhm. eine Vision finden von der Company. Aber du kannst ja auch mal selber Gedanken machen. Was willst du eigentlich im Leben? Und die meisten... Ähm, fragen sich das leider nicht, <lacht> sondern ähm, machen halt so, was so ansteht oder was wie halt so. Aber es ist total inspirierend, finde ich, wenn man mal sagt: ähm, Jetzt lasse ich mal alle Träume los. Also wie ein Kind. Weißt du, wenn ein Kind sagt, äh, jetzt Annabelle zum Beispiel, hier meine Zehnjährige, ja? äh, die will einen Pool haben im Sommer, ja, jetzt hier. <lacht> Und ein bisschen. Hätte sie halt auch noch einen Pool für ihre Freundin und, und einen Pool für mich. Sie hätte gern, gern fünf Pools da draußen. Ja. Und ähm, das ist ein Kind. Sie, sie beschränkt sich dann nicht mit ihren Träumen. <lacht> so, da, Dafür ja, halt du ganz, dann. <lacht> ja, fünf Pools, so bitte. Ja. Ähm, aber wenn man das mal zulässt, dann merkt man für die verschiedenen Lebensbereiche zum Beispiel, also man könnte das machen beruflich, privat, persönliche Weiterentwicklung, Beziehung und so weiter, Finanzen, dann merkt man plötzlich, welche Träume man wirklich in sich hat. Mhm. Und von den Träumen könnte man dann zum Beispiel ableiten, äh, welche großen Ziele habe ich denn in meinem Leben oder könnte ich für mich formulieren. Und wenn du die Träume nicht findest, dann kannst du dich auch fragen, was will ich denn überhaupt nicht zum Beispiel. Also, du kennst das ja, diese Gegenfrage, was ich überhaupt nicht will, macht häufig deutlich, was ich eigentlich will. Ja? Mhm. Und dann kriegst du vielleicht raus, dass du vielleicht eine Umweltstiftung gründen willst, in Wirklichkeit und nicht bei der Bank arbeiten willst ja, und so weiter. Und kriegst vielleicht dann auch viele Fragen. Aber bei Fragen sage ich ja immer, die Frage ist die Tragefläche des Lebens. Ja? Das heißt, wenn du die Frage nicht mehr hast, dann ist ja auch das Projekt schon nicht mehr interessant. Also der, der Elon Musk will zum Mars, der weiß auch nicht, wie das geht. <lacht> Aber es ist eine große Frage. Ja, also ich will nicht zum Mars übrigens, ja. Aber er will zum Mars. <lacht> ähm, und diese große Frage erzeugt eben ein großes Potenzial in ihm. Also die Vision, wir, wir brauchen für unser Leben, glaube ich, nicht eine Vision. Das Leben lebt sich auch so. Aber die Vision kann dich eben inspirieren und dein Potenzial entfalten. Mhm. Und das kannst du eben formulieren. Wir waren ja vorher mit sich selber sprechen. Das kannst du eben rausfinden. Genauso auch bei einer Mission. Ne? Also wie ich ja vorher von meiner Mission kurz gesprochen habe. Das war, glaube ich, vor der Aufnahme. Ja, ich glaube ja. Ich weiß es gar nicht
0: mehr. nee, nee das war es schon. Naja, okay, alles klar.
1: Ja, aber die. meine Mission ist wirklich, wie ich vorher sagte, ja genau. ich mich erinnere mich ja. Menschen zu inspirieren und zu motivieren für ein besseres Leben. Ja. Dafür werde ich erstmal nicht gebucht, aber das treibt mich eben an und das habe ich schon seit der Kindheit, habe ich das. Ich, mit meinen Freunden, ich war immer der, dann der die der Lust hatte, meine Freunde zu inspirieren. Also wir haben früher, ich bin am Bodensee groß geworden, wir haben dann U-Boot gebaut mit 15 Jahren und lauter so Zeug, ja, das war natürlich mhm. eine Vision. Mhm. Ähm. Aber ich habe dann die mein Umfeld inspiriert. Ich habe zum ersten ersten Mal in einer äh, Alleine gewohnt und dann so eine sozusagen so eine Kommune gegründet. Dann habe ich die Schülerzeitung gegründet, einen anderen Verlag noch gegründet und ich habe da nicht mehr drin gearbeitet als meine Freunde, aber ich habe es immer irgendwie verstanden, sie zu motivieren. Und bis ich irgendwann verstanden habe, das ist eine Qualität, die ich habe.
0: Das würde ich gerne wissen. Wann hast du das ja. wie verstanden? Und war das so ein Initialmoment oder ähm, ist das so schleichend gegangen? Hast du dir ein Coaching dafür gebucht? oder bist du
1: ja, gegangen? Also wenn es damals schon Coaching gegeben hätte... Ähm, wäre ich, glaube ich, deutlich schneller drauf gekommen. Ja? Also ein Coaching mit dir wahrscheinlich und ich hätte es dann schon verstanden. Mhm. Aber ähm, das gab es ja damals nicht. Das heißt, ich habe immer wieder dieses Feedback bekommen, auch im Theater. Wir, wir Theaterleute wissen ja, im Theater kannst du ja gar nicht ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler durch Geld manipulieren. Das mhm. geht ja nicht. Mhm. Du kannst ja nur ähm, ähm, dich tief einarbeiten in was, und hoffentlich was Inspirierendes finden und dann das den anderen erzählen. Und dann hat die Schauspielerin oder der Schauspieler Lust drauf oder nicht. Ja, also
0: mhm. Es also geht darum, Lust jemanden auch. zu bewegen auch. ne Durch Aktionen ja, genau. oder durch Berührung genau. oder durch äh, Entflammung sozusagen. Ist egal, welche ja. Methode. Aber eigentlich willst du ja, dass sich jemand bewegt. Also genau. In eine Richtung Bewegt, ja.
1: Genau, und, und das wurde mir oft gesagt, dass ich das eben ganz gut kann. Und ähm, wir wissen das ja auch aus dem Coaching, du weißt das ganz genau, äh, unsere Stärken sind uns ja häufig nicht bewusst, weil die mhm. uns selbstverständlich vorkommen. Und, und so kam mir das auch kam mir das selbstverständlich vor. Mhm. Und ist oft eine Frage, wann war mir das plötzlich klar? Mhm. Da war ich in den USA mhm. und das war auch wirklich in einem Seminar, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich meine Mission? Nee, das war sogar so. Ich habe gefragt, was ist meine Vision? Und die habe ich nicht gefunden und bin auf die Mission gerutscht, also auf diese Herzensebene. Und da habe ich dann für mich selber verstanden, dass mich das erfüllt, Menschen wirklich zu inspirieren und zu unterstützen. Und zwar für ein besseres Leben. Du dienst einer größeren
0: Idee gerne.
1: Contribution, ja, Beitrag leisten. Ja, ja.
0: Das ist, mm. ja. ja ich glaube, dass ähm, genauso wie das nach außen funktioniert mit der strategischen Kommunikation eben auch nach innen funktioniert. Und du bist ja mhm. gerade ja. ähm, ein Beispiel dafür, wie du das hinbekommen hast, das auch für dich klarzuziehen, Stärken zu klären, auch damit dann in die Kommunikation wiederum nach außen zu gehen und äh, das ja. auch dadurch mhm. eine klarere Position auch beziehen zu können und deine Leistung letztendlich auch am Markt besser zu positionieren, um es jetzt mal ganz einfach auch wieder runterzubrechen. Mhm. Es ist einerseits der Motor morgens aufzustehen und andererseits aber auch deine Positionierung da draußen. Mhm. Jetzt ähm, ist es in meiner Wahrnehmung so, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen sich so eine ähm, Auszeit, das zu reflektieren oder jemanden, der sie da begleitet, eigentlich gar nicht leisten wollen oder das auch vielleicht nicht so für sich ähm, erachtenswert finden ja. Wenn man jetzt mal jemanden so im Fokus hat, der Geschäftsführer ist, Führungskraft ist, gerade sich so ein Seminar nicht geben kann, was würdest du sagen, was sind direkte Dinge in der strategischen Kommunikation, die ich ab jetzt anders machen kann?
1: Mhm. Also ich glaube, es sind drei Dinge seit der Antike und so ist auch mein Buch aufgebaut. Ja. Das Erste ist ähm, Klarheit in der Kommunikation. Kommunikation scheitert häufig, weil sie nicht klar ist. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch von mir. Und ähm, das, dem geht natürlich immer Selbstklärung voraus. Also ohne Selbstklärung gibt es keine Klarheit in der Kommunikation. Und es braucht manchmal gar nicht so viel Zeit. Aber wenn ich so ähm, durch die Straßen gehe, mir Produkte anschaue oder Dienstleistungen, ich verstehe die häufig nicht. Mhm. Und, ähm, also Klarheit ist extrem wichtig. Wie, 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 wie
0: mache ich das? Ich setze mich hin, ich nehme mir einen Zettel, hm? ich nehme mir einen Stift und frage mich, okay, was will ich jetzt gleich sagen meinen Mitarbeitern? Dann sagt er, das habe ich mich doch schon immer gefragt. Dann mache ich doch <lacht> wie gestern. Also wo ist jetzt sozusagen der Unterschied? Ne? Klarheit ja. ist super, aber wie, ja. wie, wie kriege ich das hin?
1: Also da gibt es ja verschiedene Ansätze auch seit der Antike. Also wir Menschen, du, du kennst das, wir kommen ja gut zurecht, zum Beispiel mit einem Trias, mit einer Dreigliederung. Ne? Also wir im Theater haben häufig drei gegliederte Stücke. Im Film hast du fast immer ein dreigegliedertes Stück, fast immer. Ähm, du hast es im militärischen Bereich, du hast es in der Politik, ja, wie der alle Trump, ja, ich baue eine Mauer, obama wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Der mhm. kennt seine Botschaften, Frau Clinton, bin ich mir unsicher, weil äh, mir mhm. konnte noch nie jemand eine Botschaft von Frau Clinton erzählen. Du hast also zum Beispiel drei wichtige zentrale Botschaften für deine Strategie oder whatever oder dein Unternehmen oder deine Dienstleistung. Und dann ist es eben noch sinnvoll, die eine Kernbotschaft zu haben, diesen einen Claim. Tausend ja, Songs in deiner Tasche oder America First, Yes We Can. Weil diese, ähm, ob du einen TED-Talk hältst oder vor deinem Mitarbeiter trittst, zusammengedampft, teilst du vor allen Dingen eine Botschaft. Eine zentrale Botschaft. Das ist immer so in der Kommunikation. Ja. Ob als Mutter, als Papa, mit dir selber oder mit äh, mit deinen Mitarbeitern. Mhm. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass viele äh, Ziele auch scheitern, weil die zu komplex sind. Das ist, also der erste Punkt ist Klarheit. Ist Klarheit das, ja. Genau. Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich, jemanden überzeugen und auch sich selbst heißt vor allen Dingen, andere und sich selbst emotional zu gewinnen. Ja, das ist keine sales das ist Wissenschaft. Ja, also wir haben, wir tun sie faktisch vorbereiten, womöglich die Entscheidung nachher auch vielleicht äh, faktisch begründen. Aber wenn es nicht um härteste Wissenschaft geht und vor allen Dingen, wenn es um Entscheidungen geht, sind immer Emotionen im Spiel. Denn die Emotion ist die Grundlage für eine Entscheidung und vor allen Dingen, wie du sagst, für ein Movement, für eine Bewegung. Also es geht darum, Menschen emotional zu gewinnen und wir drehen es mal um. Wenn jemand zum Beispiel raucht, ähm, wieso kann man denen nicht sagen, Rauchen ist gefährlich? Dann sagt er, ach ja, stimmt, ich höre auf.
0: Mhm, mhm. Nicht. Steht ja sogar auf der Weil, nee. <lacht>
1: <lacht> Weil er emotional damit verbunden ist, sie oder er. Er hat sich konditioniert in Richtung eines Bedürfnisses mit der Zigarette. Deswegen ist es nicht so einfach, so aufzuhören. Im Prinzip kann man sofort aufhören. Das ist überhaupt kein Problem. Ein körperlich ist das kein Problem. Nur man muss eben so bestimmte Dinge bei sich herausfinden, damit es klappt. Und es gilt bei einem selber, das gilt eben auch Richtung Mitarbeiter. Also Mitarbeiter haben Bedürfnisse. Ja? Und die fragen sich immer nur, wenn du vor deine, vor deine Mitarbeiter trittst, fragen die sich nur, what's in it for me? Ja. Die
0: haben kein, was ist da drin <lacht> für mich? Was, was ist die Relevanz? Was ne? ist die Relevanz für mich sozusagen?
1: Genau. Und wenn du überzeugen heißt, Menschen nicht mit deinen Bedürfnissen zu gewinnen, sondern mit ihren Bedürfnissen zu gewinnen. Ja, verstehst du? Ja, ja, klar. Ja. Das heißt also, wenn jetzt jemand, mh, wenn du eine neue Strategie zum Beispiel vorstellst, da gibt es immer welche. Und es sind viele, meistens alle, die <lacht> erstmal? Ein starkes erstmal, die erstmal ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Mhm. Also kannst du in einer Kino zum Beispiel auch mal das ansprechen, wie äh, safe die Company im Vergleich zu anderen Companies zum Beispiel ist. Mhm. Dann sind die da schon mal beruhigt, was mhm. die Sicherheit betrifft. Dann kannst du ja auf ein Bedürfnis gehen, wie zum Beispiel Zugehörigkeit oder Gemeinschaft oder Verbindung, ja, mhm. dass man... Eine coole Truppe ist, keine Ahnung, sagst du irgendwelche Beispiele dazu, irgendwelche Day, äh, irgendwelche Fakten oder so. Dann, dann teaserst du bei den Menschen eben, ah ja, wir sind eine coole Gemeinschaft. Und dann könntest du zum Beispiel nochmal Richtung Wachstum gehen. Man kann sich gut entwickeln in diesem Unternehmen, wenn man sich weiterentwickeln will oder auch finanziell sich gut entwickeln. Ja, und, und vielleicht tun wir ja auch noch einen Beitrag leisten mit der Company in der Welt. Keine Ahnung. Okay. Also das heißt, jetzt, äh, jetzt im Podcast schnell erzählt, ich gehe also immer die Bedürfnisse durch okay. und äh, gucke an, ob wir diese Bedürfnisse ansprechen. Denn wenn du Menschen emotional gewinnen willst, auf einer tieferen Ebene, geht es immer um Bedürfnisse. Mhm. Ja? Auch wir als Käufer, wir kaufen, das klingt ist erstmal vielleicht überraschend für manchen, wir kaufen keine Produkte, wir kaufen keine Dienstleistungen, wir kaufen Gefühle. Mhm. Ja? Genauer gesagt, mhm. kaufen wir die Veränderung unserer Gefühle.
0: Mhm. Also
1: wenn, ja. ich erwarte jetzt zum Beispiel ein neues, äh, neues MacBook, erwarte ich, kommt glaube ich heute oder morgen, ja mit dem neuen Prozessor, ja dann Pack ich es aus, wow. ja, da wird nie Need in einem angesprochen, das heißt, und ich freue mich, also das ist ein Gefühl, klar brauche ich einen Computer, aber wieso kaufe ich mir so ein teures äh, Apple-Gerät? Gibt es keinen rationalen Grund für? Jetzt würden manche sagen, doch, 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 doch. Ja. Ja. Und es ist diese rationale Begründung im Nachhinein. Ja, mhm. Aber wir kaufen die Veränderung unserer Gefühle, selbst wenn wir Essen kaufen, weißt mhm. du, selbst dann. Ja. Und das kannst du eben ansprechen. Ja, natürlich kann man es auch nutzen für Manipulation, aber so arbeite ich nicht. Deswegen heißt ja auch mein Buch, was demnächst mal rauskommt, das ist verschoben gerade auf September, aber heißt, ähm, wie sie sich selbst und andere überzeugen.
0: Impact heißt das, ne? Der Titel. Genau, richtig. Ja, danke. Ja. Genau.
1: Ja. Impact, wie sie sich selbst und andere überzeugen. Also, die beste Möglichkeit, andere Menschen zu überzeugen, ist erstmal, sich selbst zu überzeugen und dann bei dem anderen Bedürfnisse anzusprechen. Ja. ja. Man kann natürlich auch manipulieren. Weißt du, da Trump manipuliert. Er guckt ewig Fernsehen, er spürt die Emotionen seiner Wutbürger und tritt und tut dann in seiner Rede diese Emotion instrumentalisieren für seine Botschaften.
0: Ja. Ähm. Ich gehe immer einen Schritt genau noch davor, weil bevor ich jemanden anderen überzeugen möchte, also die Haltung, die ich nonverbal schon kommuniziere, die ist mhm. schon im Raum. Und was viele mhm. Leute machen, ist ähm, darüber die Worte zu legen, die sie sich zurechtgelegt haben. Aber diese innere mhm. Überzeugung, wenn die nicht vorher existent ist in mir, wenn ich die nicht abrufen kann, dann hilft mhm. kein kein Wort der Welt, um das Auszulösen, worüber wir gerade sprechen, nämlich die Überzeugungsfähigkeit im anderen oder die Überzeugung des anderen für meine Argumente. Ja. Also Klarheit, ich fasse nochmal zusammen. Klarheit ist das erste. Also Gefühle, um zu überzeugen. Gefühle.
1: Es geht um Gefühle.
0: Und das Dritte ist,
1: es geht um, wofür stehst du? Ja. Denn die Kommunikatoren weltweit, die großen Impact haben, stehen für etwas. Mhm. Auch wenn man dem Trump hasst, ja. Mhm, er, er steht, steht für, für was, was. ja. Mhm. Er steht für eine Mauer, er steht und so weiter, er steht für Schutzzölle, er steht für Abschaffung vom Gesundheitssystem, er steht da wirklich dafür, ne? Und da würde ich mir eben wünschen, auch, dass auch Vorstände und Vorstände mehr Mut bekommen, ähm, für etwas zu stehen, weil wir brauchen das. Wir brauchen Companies, die zu etwas stehen. Ja? Mhm. Und ähm, zum Beispiel hatte ich gerade so einen Fall bei einer Großbank, mh, dass der Vorstand mir dann im Gespräch sagte, ja, wissen wir was, Asmus, also ich glaube ja, davon bin ich zutiefst überzeugt, ähm, der größte Treiber, den wir haben, in der, äh, ist äh, die Nachhaltigkeit, der Klima, die Klimakrise. Nichts wird... Äh, unsere Branche so verändern wie die Klimakrise, und es wird die größte historische Herausforderung für die Menschheit sein. Und dann habe ich gesagt, und wieso sagen Sie das nicht in Ihrer Keynote? Mhm. Weil der, das kann ich sagen. Die doch, das doch von der Großbank. Also, sag, wieso? <lacht> wieso? Das ist doch genau das. Es wird Leute, wenn Sie sagen, es wird Leute geben, die sagen, nee, das ist nicht meine Meinung, vollkommen klar. Aber wenn Sie zutiefst davon, überzeugt sind und sie sind der Leader der Bank, sorry, ja. dann ja. würde ich das doch sagen. Der Elon Musk sagt auch, wo es lang geht, aus seiner ja. Sicht. Er kann ja. mich nicht täuschen. Und dann ähm, hat er das wirklich gemacht, mit viel Mut. Und wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass er, er in diesem Chatverlauf, du kennst es ja gerade in digitalen Zeit, mhm. so viel äh, positives Feedback bekommen hat, wie noch nie. Wahnsinn. Wir, wir lieben Menschen natürlich. Äh, tun wir auch Leute dann eben hassen, die nicht unsere Meinung sind, aber wir lieben Menschen, die für etwas wirklich stehen. Ja. ja. Der Erfolg von Elon Musk ist nicht anders zu äh, zu wäre äh, nicht anders möglich gewesen. Ne? Also er ist glasklar in den Botschaften, mhm. emotional nämlich transparent mhm. und äh, spricht Bedürfnisse an. Und das Dritte ist, er steht wirklich für was. Mhm. Weißt du, der wollte ja schon, als Kind wollte der ja schon Elektromobilität. Ja? Mhm. Das ist schon sehr alt bei ihm, das Thema.
0: Jetzt ist ja die aktuelle Kommunikation, die steht ja mehr im Fokus denn je. Du hast gerade Vorstände angesprochen, du hast Trump angesprochen. Jetzt sind wir mal gerade doch bitte auch bei der deutschen Politik. Da bist du nicht unterwegs, wenn ich dir richtig zuhöre. Ganz, ganz selten. Okay, warum nicht und braucht es da nicht mehr von strategischer Kommunikation? Wir sind gerade in einer Krisenzeit, wo wir alle in, ja, Beispiel, unsere Grundrechte werden eingeschränkt. Es ist hochsensibel, was gerade an Worten an tatsächlich das Volk gerichtet wird. Also wenn du dem Ganzen so zuschaust, was geht in so einem Frank-Asmus-Kopf dann vor? Also denkst du daran, fehlt es oder das müsste mal jemand machen? Oder warum ruft mich keiner an? Oder was denkst du, wenn du dir das anrufen? Die angst? rufen ja schon an.
1: <lacht> Die rufen ja schon an. Aber du äh, leider, ist nicht natürlich auch, leider ist es natürlich auch so in den letzten Jahren, ähm, wie ich auch oft sage, zum Beispiel Populisten kümmern sich da viel mehr drum.
0: Mhm. Also
1: Populismus ist ja ganz einfach. Du siehst ein Problem, tust es durch Sprache emotional vergrößern und sagst, ähm, Barbara ist schuld das ist Populismus, das ist ganz einfach.
0: Mhm,
1: ja. ja, zum Beispiel. Oder frag ich Deswegen löst ja auch Populismus nie Probleme und schafft nur neue, weil du nämlich in die Spaltung gehst und nicht wirklich Probleme löst. Ne? Aber äh, Populisten kümmern sich halt sehr stark um wirksame Kommunikation. Mhm. Und ähm, eben Leute wie Frau Clinton dann eben eher weniger äh, oder nicht genau genug aus meiner Sicht. Und das ist in der deutschen Politik auch so. Und ähm, ich frage mich zum Beispiel, warum wir eben Anfragen bekommen von Populisten und warum nicht von der SPD. Weißt du, die SPD hat einen totalen Markenkern. Und wenn ich sage, es geht um Selbstklärung, die müssen erst mal sich selber wieder klären, wofür mhm. sie wirklich stehen wollen. Mhm. Dann ist ja schon 80 Prozent der Kommunikation getan. Weißt du? Mhm. Aber dieses so außenrum machen. Das funktioniert halt nicht. Das ist ja bei der Entschuldigung äh, bei der FDP auch so. Die FDP mhm. stand früher für Liberalität und für, für Wirtschaftskompetenz. Mhm. Damit hätten sie immer über 5 Prozent. Wir haben, sind eine Wirtschaftsnation. Mhm. Wenn die wirklich wirtschaftlich kompetent wären, hätten sie immer über 5 Prozent. Stattdessen spielen sie so populistisch irgendwie blöd rum. Das ist eben dieses Außenspielen statt vom Kern her ähm, kommunizieren. Und in der Politik ist eben ganz viel. Taktik und so. Ich habe zum Beispiel, ähm, war aber beispielsweise eine ganz, ganz tolle, ich sage das nicht die Partei, eine ganz, ganz tolle junge Frau äh, äh, unterstützen dürfen, die auf dem Bundesparteitag eine Rede gehalten hat, auch mit Standing Ovations, aber die hat keine Chance weil sie in der Reihenfolge der gesetzten Person ganz weit hinten ist. Das heißt, du hast so viel immer noch in der Politik geschachelt und gemacht. Ja, und der mit der und der und so. Und ich habe die doch damals, weißt du was, so, dass es, äh, dass ich da einfach mehr Lust habe oder mehr Bock habe mit jemand, der hat ein neues Produkt und es bringen und es ist cool und es bringen wir jetzt, äh, so stark wie möglich auf den Markt oder jemand hat eine Stiftung zum Beispiel. Okay, also äh, der
0: Hebel in der Wirk in der Wirtschaft oder eben auch bei Stiftungen ist größer als in der Politik, weil du bei der Politik noch so viel diese Machenschaften im, im Hinterstübchen. Äh, ja Parteien halt. Eigentlich direkt an, an den Erfolg, den du mit strategischer Kommunikation, mit dem Wort, mit dem Reden, mit dem Emotionalisieren deiner Zielgruppe, das ist in Frage gestellt in der Politik. Habe ich es richtig verstanden? Aus deinen Augen. Ja, das ja. sind okay. halt Parteien und Parteien,
1: okay. das ist halt, das ist, das ist nicht meine Welt. Weißt du, ich gehe okay. gerne rein, so ja. okay. <lacht> ähm, gebe alles und nachher haben wir den Investor gewonnen für Startup. Ja.
0: Okay. Okay. Ja. Und es, du bringst es dann auf die Straße. Das ist, äh, das, was, was, was du gesagt hast. Da sind wir bei deiner Mission. Du willst, ja. dass die Leute sich entfalten und dass es funktioniert und dass mhm. es nach vorne geht. Und dass es nicht an undurchsichtigen Hinterstübchen irgendwie hängt, sondern, okay, mhm. verstehe. Das ist, ähm, einfach, da bist du klarer im, im, in dem Hebel mit dem, ja, mit deinem Werkzeug, mit dem du kommst, mhm. da hast du einfach einen größeren mhm. Hebel. Ja. Frank, toll. Also äh, gute Runde. Wir landen bei einer Abschlussfrage, die ich jedem Gast in meinem Podcast stelle. Mhm. Und die lautet wie folgt zum Thema Veränderung. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Und Luft nach oben jetzt im Sinne Raum für Möglichkeiten von Weiterentwicklung, von Veränderung, von ähm, ja, Potenzialentfaltung. Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Das natürlich ganz, ganz viele. Ne? Aber als erstes muss ich sagen, Mama. <lacht> <Sehr
1: gut. lacht> Mama. An der Stelle Mama, wenn du zuhören solltest, vielen Dank. Ja. ja, meine Mama hat mich ganz jung bekommen und war Studentin in Paris. Und sie hat es unbewusst ganz toll gemanagt, dass sie nämlich dann nicht zu ihren Eltern zurückgegangen ist, nach Norddeutschland, sondern am Bodensee zu einer lieben Tante in ein Riesenhaus mit vielen Kindern, neben einem Bauern. Und damals war es natürlich so, in den 60er-Jahren, man bekam ja nichts vom Start. Hier. Sie musste also bald schon wieder arbeiten gehen. Und sie hat aber mir total vertraut. Das heißt, ich hatte also diese Wärmeblase um mich rum. Weißt du, die Tante mit den vielen Kindern und der Bauer. Und wir konnten da im Bauernhof machen, was wir wollten. Sie hat mir vertraut und ich hatte die volle Freiheit. Und das war natürlich unglaublich wichtig, und dann hat sie eben, als mein Vater verstarb, leider beim Autounfall, mein leiblicher Vater, hat sie einen ganz tollen äh, Freund gefunden, mein Ersatzpapa, der Ingenieur eben. Mhm. Und er war Kunstsammler. Und der war so ein offener Geist, der mich äh, extrem mhm. inspiriert hat. Also als zweites würde ich dann nennen... Ähm, mein Ersatzpapa. Ja, da, 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 wir hatten, weißt du, wir hatten immer am Sonntag Brunch mit Künstlern und so. Und da, da war auch die Berührung mit der Kunst. Und ich fand das als mhm. Kind einfach, ich fand die lustig <lacht> an die Künstler. Die sind ja auch äh, lustig. Die sind ja auch lustig. Weißt du, das war ja auch noch so 70er, weißt du? Da war anders. Es hat mir gut gefallen. Ja, also ja. Das war auf jeden Fall der nächste große Inspirationspunkt. Und dann sind es halt einzelne kleine Begegnungen wie bei vielen Menschen? Dann war es mal ein Physiklehrer, weißt du, auch zum Beispiel. Oder dann war es der der Kur und, weißt du, der ist das deutsche Theaterleiter, mm -hmm. der war ja in Konstanz damals Intendant. Ja, mm -hmm. der war es dann auch mal. Ja, auf diesem Weg gab es bestimmt ganz, ganz viele. Dann waren es die Zen-Buddhisten, mit denen ich ja jahrelang meditiert habe. ja ähm, Querbeet, ja. So. Dann war es natürlich in den USA, äh, Coaching natürlich auch. Ähm, im Theaterbereich war es der ähm, Peter Stein, bei dem ich auch, auch ein bisschen spielen durfte. Mhm. Also den fand ich auch toll. Mhm. Der, der war dann nicht mehr auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, als wir in, bei den Salzburger Festspielen waren. Aber der war halt so warm und so nett zu mir. Und äh, also eigentlich fällt mir gerade wieder auf, es reicht, jemanden zu vertrauen. Dann bist du Inspiration genug. Und wenn ich
0: dir so zuhöre, dann hört sich das an wie eine unglaubliche Freude, sich inspirieren zu lassen und ja. dann auch gleichzeitig Inspiration wieder abzugeben. Mich inspirieren Menschen, ja. Ich kann dem nichts hinzufügen, außer mit einem Abschlusszitat gleich zu enden und mich bei dir zu bedanken, lieber Frank, für das tolle Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich. Ich schließe mit den Worten von Frank Asmus, das ist selten, dass ich jemanden zitieren kann, aber Krass. bei dir funktioniert das ja super. Du hast es eben schon selbst genannt, das Zitat ganz kurz. Die Hingabe an den anderen entfaltet unsere Persönlichkeit. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.